0: Was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start, guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Ländern aus denen ihr gerade zuhört, ich habe Richtig gute Laune, denn ich habe gerade diesen kompletten Podcast schon aufgenommen. 25 Minuten, habe dann auf mein Videoaufnahmeprojekt geguckt und habe gemerkt, cool, es hat gar nicht aufgenommen. Das heißt, ich habe den ganzen Pod gerade schon gemacht, kann ihn jetzt nochmal machen, ist aber auch natürlich eine Chance, ein paar Sachen zu verbessern, ein paar Sachen auszugleichen. Lasst uns am Anfang erstmal eine Sache klarstellen. Natürlich, dieser Podcast und auch dieses Video, wenn ihr es auf einen Cut guckt, hat viele, viele Spoiler. Denn wir sprechen über den Spielbericht. Zu Game 5, sorry, Game 6, Raptors gegen Bucks, das entscheidende Spiel. Hier kommt das Spoiler, die Raptors haben es tatsächlich gewonnen. Natürlich haben alle so ein bisschen damit gerechnet, aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat, dann weiß man, dass die Bucks lange, lange Zeit geführt haben, sich unglaublich gut verkauft haben, wirklich stark aufgespielt haben und es dann aber leider in der Crunch Time zum einen einfach nicht gewinnen konnten und auf der anderen Seite die Raptors sich dieses Spiel wirklich genommen haben. Wir werden über alles sprechen, über die entscheidenden Spieler, wir werden in den Boxscore ein bisschen gucken und wir machen äh, natürlich auch eine Finals Preview, also wir gucken uns ein bisschen an, wie das Matchup zwischen den Raptors und den äh, Warriors funktionieren kann und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, nämlich ein Feature, wie die ihr ab sofort hier in der Sendung selber auftreten könnt. Wie das Ganze funktioniert, sage ich euch wie gesagt am Ende der Sendung. Jetzt aber erstmal, lasst uns über dieses Game sprechen. Ich check einmal in meine Notizen rein. Das erste, was ich gemerkt habe, während ich mir dieses Spiel angeguckt habe, ich war total für die Bucks. Also ich habe eigentlich die ersten fünf Spiele relativ neutral betrachtet. Ich war einfach Fan von diesem geilen Basketball, der da gespielt wird. Ich war ich war beeindruckt von Kawhi Leonard. Ich war beeindruckt von Yane Sante de Kumpo und allgemein den Teams. Vor allem auf beiden Seiten die defensive Arbeit, die mir extrem gut äh, bei Toronto gefallen hat und gut bis sehr gut bei den Bucks. Also ich mag sowieso Def Defense-orientierte Teams und ähm, beide Teams haben mir das gezeigt in dieser Serie. Und jetzt in diesem Game 6 habe ich das erste Mal gemerkt, jedes Mal, wenn die Bugs gescored haben, war ich extrem gehypt. Und jedes Mal, wenn die Raptors gescored haben, war ich so, ah... Schade, ich hätte gerne, dass die Bugs äh, weiter in Führung sind, also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, mein Herz schlägt für die Bugs, ich merke gerade selber so ein bisschen, ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, dass ein paar Wörter, ein paar Sätze nicht so ganz richtig gerade aus meinem Mund kommen, ähm, ich habe wieder ganz toll zwei Stunden nur geschlafen vor diesem Game, habe das Game jetzt gerade ausgemacht, recordet das Ding hier für euch und deswegen, wenn da ein paar kleine Fehler dran sind, äh, drin sind, da fängt es schon an. Seht mir das bitte nach. Ähm, und wie gesagt, wir sprechen jetzt hier einmal über die Bugs und über die Raptors. Wir fangen mit den Bugs an, die ja eben angesprochen, lange, lange Zeit in Führung waren. Das lag vor allem daran, dass sie diesmal ihre Würfe getroffen haben. Das war die große Problematik in Game 5, dass sie einfach nachdem Janis in der Zone gebremst wurde von zwei, drei Raptors Spielern, dass dann der Ball rausgekickt wurde auf die Shooter und die Shooter einfach diese Bälle nicht einnetzen konnten plus ein Chris Middleton, der nur sechs Punkte gemacht hat. Jetzt in Game 6 war es komplett anders. Chris Middleton hatte nach zwei Minuten sechs Punkte und die Shooter von den Raptors haben extrem stark getroffen. Das ging so weit, dass sie lange, lange Zeit, 45 bis 50 Prozent sogar von der Dreierlinie getroffen haben. Und ein Stat, der mir gerade aufgefallen ist, was ich sehr interessant finde, es gab einen Zeitpunkt, da haben die Raptors, sorry, da haben die Bucks 11 von 22 Dreiern getroffen. Also genau 50 Prozent, 11 von 22. Sie haben das Spiel beendet mit 12 von 27. Das heißt, ihre letzten Würfe sind eigentlich alle daneben gegangen und das ist genau diese Phase, wo du halt nochmal wichtige Würfe gebraucht hättest. Wir kommen dabei da auch gleich dazu, dass die Raptors Defense in diesen Sequenzen nochmal eine Schippe draufgelegt hat und das fand ich so beeindruckend an diesen Raptors, dass sie es geschafft haben, je länger das Spiel gedauert hat, nochmal ihre Intensität in der Defense zu erhöhen und in der Offensive kluge, kalkulierte Entscheidungen zu treffen, gute Würfe herauszuspielen und einfach dieses Spiel an sich zu nehmen und dann easy herunterzuspielen. Und das ist genau dieser Punkt, den wir immer wieder gebracht haben, bevor die Playoffs angefangen haben. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Es passiert in den seltensten Fällen, dass du ein Team hast, das im letzten Jahr in der ersten Runde ausgeschieden ist und dann im nächsten Jahr einfach direkt in die Finals marschiert. Das passiert sehr, sehr selten. Außer du hast in dem Moment einfach mal eine schwache Kontrolle dann kann das natürlich passieren, aber wenn du dann auf so ein Team triffst, wie die Raptors, die viel Erfahrung drin haben, die in ihrem Go-To-Guy einen Finals-MVP haben, die Kai Lowry haben, der schon in wichtigen Spielen gestanden hat, Marker Soll, ähm, Ibaka, das sind alles Typen, die haben das schon gemacht und das ist der Kern dieses Raptors-Teams und der Kern von dem Bucks-Team war noch nie so weit und gerade ihr Go-To-Guy, Janis war noch nie aus der ersten Runde raus, meine ich zumindest, ja doch, müsste noch nie aus der ersten Runde rausgekommen sein, der steht jetzt in den Conference-Finals, in Game 6 gegen 20.000 Mann, die wirklich, wie wir es auch erwartet haben, die Halle komplett zum Kochen gebracht haben. Natürlich fällt es dann so einem Team schwer, on the road dieses Spiel zu closen. Ich finde es trotzdem, wie angesprochen, sehr, sehr schade, dass die letzten Würfe gar nicht mehr reingingen und dass die Bucks einfach nicht diesen einen Go-To-Guy haben, der aus dem Dribbling den Wurf kreieren kann. Ich finde, das fehlt ihnen am meisten, denn wir haben das ja mit Janis. Er kann zwar seinen eigenen Wurf kreieren, aber er kann das halt nur, wenn sich nicht die ganze Defense auf ihn fokussiert. Und das macht ja die Raptors Defense. Die stellen sich einfach zu dritt, zu viert in die Zone und sagen, mach doch irgendwas. Und er kann dann natürlich nicht an den Spot, wo er am meisten oder wo er gerne hin möchte, nämlich an den Zonenrand, da dann den Spin-Move machen und dann einfach per Dank abschließen. Das haben sie ihm nicht gegeben. Und was sie bräuchten, wäre ein Spieler vom Kaliber oder sagen wir besser vom Skillset, es muss gar nicht von dem Kaliber sein, aber sagen wir von den Fähigkeiten her, wie ein DeMar DeRozan, wie ein Jimmy Butler, wie ein Kawhi Leonard, wie ein Kevin Durant, die einfach, einfach ein Zweier-Slash-Dreier oder beziehungsweise ein Dreier, der wirklich seinen Wurf einfach selber aus dem Dribbling kreieren kann, der dir Halbdistanzwürfe reinballern kann, der dir mal einen Dreier reinschießen kann und der, wie gesagt, vor allem aus dem Dribbling selber kreieren kann, denn das können die ganzen oder konnten diese ganzen Bugspieler, die auf dem Feld standen, konnten das einfach nicht und das wurde ihnen am Ende zum Verhängnis, weil wenn du immer nur Catch-and-Shoot spielst und beim Catch-and-Shoot deine Würfe nicht triffst, dann, dann kommst du halt nicht besonders weit. In Game 5 war das sehr, sehr deutlich. Da haben sie das ganze Spiel über ihre Würfe nicht getroffen. Jetzt in diesem Spiel hat es gereicht, dass sie in den letzten 5 Minuten ihre Würfe nicht getroffen haben und die Raptors sich dadurch den Sieg sichern konnten. Wir checken noch ein bisschen den Boxscore. Ähm, eigentlich auf Seiten der Bucks dafür, wie gut die Raptors-Defense gespielt hat. Und ich kann das gar nicht oft genug betonen. Für mich, um das mal kurz vorzugreifen, das war die beste Defense, die ich das ganze Jahr über gesehen habe. Ich habe viele Regular-Season-Games gesehen und ich meine nicht nur von den Raptors, ich meine tatsächlich von der ganzen NBA. Ich habe viele Regular-Season-Games gesehen, ich habe jedes einzelne Playoff-Spiel gesehen von jedem einzelnen Playoff-Team. Ich habe noch in diesem Jahr keine kein einziges Mal eine Defense gesehen, die auf diesem Level agiert hat. Also wirklich Hut ab vor den Raptors und dann aber auch wiederum Hut ab vor den Bucks, dass sie überhaupt was zustande gebracht haben und dass sie es überhaupt so eng, beziehungsweise die Führung hatten und dann am Ende sogar noch so eng halten konnten. Schauen wir, wie gesagt, in den Boxscore. Janis 21 Punkte, 11 Rebounds, diese 11 Rebounds, starke Verbesserung noch zu Game 5, wo er nur 6 Rebounds hatte, also er ist auf jeden Fall wesentlich aggressiver zu den Rebounds gegangen. 4 Assists, 2 Steals, 3 Blocks. Ein fetter Block gegen Siakam, ein Monster Block gegen Kawhi Leonard. Leider dann auch aufs Poster gekommen von Kawhi, muss man fairerweise sagen. Aber, also man kann eigentlich nicht mehr von Janis erwarten, weil die Defense, wie gesagt, ihm alles zugemacht hat. Er wird, ich bin mir sicher, weil er hat jetzt auch in diesem Spiel zwei von fünf Dreiern getroffen. Ich bin mir sicher, dass der sich in den nächsten Jahren so einen respektablen Wurf drauf packt, dass du ihn nicht mehr so verteidigen kannst, dass du nicht mehr die ganze Zone zustellen kannst, weil er dann einfach den Wurf nimmt. Und weil dieser Wurf dann keine Notlösung mehr sein wird, sondern wirklich eine Waffe in seinem Arsenal, eine weitere Waffe in seinem sehr, sehr krass gespickten Waffenarsenal, das er nun mal hat in seinem offensiven Skillset. Wie gesagt, es war ein gutes Spiel von ihm. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber ich finde es wirklich schwierig, weil die ganze Defense hat sich auf ihn fokussiert. Er hat die richtigen Plays gemacht, er hat die richtigen Pässe gespielt, aber es kam einfach nicht dazu, dass am Ende die Würfe getroffen wurden. Wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, zumindest in der ersten Halbzeit, war Chris Middleton. Danach ist der ein bisschen abgetaucht, hat phasenweise sehr, sehr gute Defense gespielt gegen Kawhi, aber war mir ein bisschen zu still in der zweiten Halbzeit. Ansonsten äh, Brook Lopez mit 18 Punkten, 9 Rebounds, das war auch gut. Leider 0 von 3 von der Dreierlinie für ihn und dann von der Bank, habe ich ja gesagt, brauchen die Bucks, Ilya Sova und George Hill. Ich will immer Grant Hill sagen, weil da G -Punkt Hill steht äh, für alle Oldschool-Fans, die erinnern sich noch, aber nein, ich meine natürlich George Hill in diesem Fall, 23 Punkte insgesamt von den beiden von der Bank. Es war kein schlechtes Bucks-Spiel, wirklich nicht. Man kann nicht sagen, die Bucks hätten schlecht gespielt. Die Raptors waren einfach ein Ticken besser und haben das Spiel deshalb auch am Ende dann verdient, aber halt auch knapp mit sechs Punkten Unterschied gewonnen. Und wie gesagt, vor allem in der zweiten Halbzeit, Toronto im vierten Viertel, 29 Punkte, die Milwaukee Bucks 18 Punkte. Ich glaube, da sieht man schon am meisten, wie deutlich das dann doch wurde, wie Toronto nochmal rankam, die Führung an sich gerissen hat und dann auch nicht mehr hergegeben hat. Kommen wir jetzt mal zu den Raptors, die mir das ganze Spiel über eigentlich nicht so gut gefallen haben. Ähm, es sah wirklich lange Zeit aus nach einem Bugsieg. Ich hatte zwar immer wieder Angst... Vor diesem Run, gerade vor Kawhi Leonard, dass er einfach mal so 6, 8 schnelle Punkte macht und damit die Raptors wieder ranbringt, die dann äh, Blut riechen, Blut wittern und dann einfach für den Kill gehen und genau das ist leider passiert. Kawhi, wieder überragend, nicht die besten Quoten, weil er auch eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gespielt hat, aber 27 Punkte, 17 Rebounds, das ist der entscheidende Faktor. 17 Rebounds hatte der Typ als Flügelspieler, 7 Assists, Zwei Steals, zwei Blocks, sechs Turnover. Also wie gesagt, das war nicht sein bestes Game. Ähm, nur eins von acht von der Dreierlinie, 9 von 22 aus dem Feld. Das sind alles nicht die besten Quoten. Da sind ein paar Statistiken dabei, die nicht besonders gut aussehen. Und er war auch nicht das ganze Spiel über herausragend. Aber wo er halt wie immer herausragend war, war einfach die Crunch-Time. Und da kann man sagen, was man will. Er ist im Moment in der NBA neben Kevin Durant, würde ich sagen... Der einzige Spieler, dem ich gerne den Ball gebe im vierten Viertel, wenn es wirklich eine Minute noch zu spielen ist. Ich bin down mit einem Punkt. Wer soll, den, wer soll den Wurf nehmen? Kawhi, Kevin Durant, vielleicht Kyrie Irving, wobei er sich da in den Playoffs jetzt nicht so den guten Namen gemacht hat. Trotzdem... Kawaii, absolute Weltspitze, was Crunch-Time-Scoring angeht. Ansonsten müssen wir natürlich noch Kai Lowry loben. Ähm, ich glaube, ihr habt mittlerweile wahrscheinlich schon alle die Bilder gesehen auf Social Media oder wenn ihr das Spiel live geguckt habt. Wie krass hat der Typ sich bitte gefreut. Das war so ein aufrichtiges, ernst gemeintes Lächeln einfach. Der war so happy, diese ganze Freude, dieser ganze Frust aus den letzten Jahren ist von ihm abgefallen. Er hat sich so gefreut, er hat sich seine Kinder auf beide Arme genommen, ist mit denen rumgerannt durch die Halle. Das war einfach ein wunderschöner Moment und er hat alles, alles alles gegeben in diesem Game. Wieder 17 Punkte von ihm, 8 äh, Assists, genau 5 Rebounds, gute Quoten aus dem Feld, super Quote von der Dreierlinie, 3 drei von 4. Ähm, besser hätte er nicht spielen können, wirklich nicht. Er hat wahnsinnig gut Basketball gespielt und es ist vollkommen verdient, dass man ihn jetzt auch so ein bisschen abgefeiert hat in der Halle. Er hat mehr oder er hat lautere Rufe bekommen als Kawhi Leonard, Er hat viel Lowry-Rufe äh, bekommen und es war einfach schön. Es wäre natürlich noch noch schöner gewesen, hätte er seinen besten Freund neben sich gehabt. Aber der musste halt sozusagen als Opfer erbracht wurden von den Raptors, denn dafür haben sie Kawhi Leonard bekommen und auch wenn es jetzt nur für ein Jahr war, er hat sie in die Finals geführt. Ich hätte es nicht gedacht vor der Saison, ich konnte es mir echt nicht vorstellen. Ich dachte, das klappt alleine schon nicht aus äh, aus Chemistry-Gründen, also ähm, einfach weil DeMar Rosen wurde getradet, das ganze Team ist abgefuckt, jetzt kommt dieser Kawhi Leonard, der will eh nur ein Jahr bleiben. Aber die Raptors haben sich echt zusammengerissen und das muss man ihnen ganz hoch anrechnen. Wenn man auch was ganz hoch anrechnen muss, ist Fred Van Vliet, der sollte vielleicht einfach öfter Kinder bekommen, weil seit der Geburt von seinem Sohn killt er ja einfach alles, was, äh, was Dreier angeht. 21 Punkte in Game 5, 14 Punkte jetzt in diesem Spiel, 4 von 5 von der Dreierlinie, Wahnsinns Spiel gemacht von ihm und den letzten im Bunde, den ich noch erwähnen möchte, ist Pascal Siakam, der nicht auf dem Level weiterhin spielt, was er in der Saison gezeigt hat, aber ein bisschen darunter ist und wenn er nur ein bisschen darunter ist, dann reicht es vollkommen dafür, dass die Raptors ein geiles Spiel entlegen und sich so einen Sieg schnappen können, außerdem ist er einfach immer eine Präsenz, er ist super lang, er ist super athletisch, er kann immer ein Play kreieren, er ist immer gut für einen Fastbreak, immer gut für einen Cut, für einen Backdoor-Cut, für einen alley Du brauchst ihn einfach auf, auf dem Feld und jetzt in diesen letzten beiden Spielen hat er nicht überragend gespielt, aber er hat gut genug gespielt, dass alles funktioniert hat für die Raptors. Also insgesamt eine super Teamleistung. Der einzige, der nach wie vor extrem negativ auffällt, ist Danny Green. Keine Ahnung, was mit dem los ist, vielleicht kriegen wir da noch einen Bericht. Ähm, muss man wahrscheinlich auch die Starting 5 ändern, es macht einfach keinen Sinn, finde ich, ihn drin zu haben. Er verteidigt weder gut noch schießt er gut. Ähm, kann ich mir überhaupt nicht erklären, was mit ihm los ist, aber das müsste dann schon in Richtung Vorhersage für die Finals gehen und da sind wir jetzt am Ende noch angekommen und zwar bin ich schon der festen Überzeugung, dass die Raptors die krassere Challenge sind für die Warriors. Ich glaube, dass die Bucks sich extrem schwer getan hätten und vor allem, dass die Guards von den Bucks dieser Aufgabe überhaupt nicht gewachsen werden. Ähm, Kai Lowry ist sicherlich auch nicht das gleiche Kaliber wie Steph Curry, aber er war, wie angesprochen, schon öfter in großen Spielen. Er ist ein bisschen älter, er hat die Erfahrung, er hat den Hunger jetzt auch auf die, äh, auf die Finals er arbeitet das schon lange drauf hin, hat es jetzt endlich geschafft, den Osten zu gewinnen. Das ist ein wahnsinniger Schritt für Toronto, auch für ihre Franchise natürlich das erste Mal in die Finals einzuziehen und ich mache mir wesentlich weniger Sorgen bei diesem Toronto-Team, als ich es mir gemacht hätte, bei den Bugs wirklich. Die Defense von den Raptors habe ich jetzt schon ein paar Mal gelobt in diesem Video und ich tue es auch nochmal. Die spielen einfach die beste Defense der NBA gerade und vor allem, was sie am Besten machen wirklich in der NBA. Sie rotieren unglaublich schnell raus auf den Shooter. Das haben sie jetzt gegen die Bucks gut gezeigt und da bin ich sehr gespannt, ob sie das gleiche bringen können gegen die Golden State Warriors, weil du musst einem Clay Thompson, einem Steph Curry, einem Kevin Durant, wenn er dann zurückkommt, möglicherweise ab Spiel 3, musst du einfach auf den Füßen stehen und genau das können aber diese Raptors, weil sie sind unglaublich lang, sie sind unglaublich athletisch und sie sind schnell und sie haben den Willen, gut zu verteidigen und die von denen, seien wir mal ganz ehrlich, sind relativ entspannt in der Defense, also haben relativ viel Energie in der Defense, weil sie offensiv nicht so viel leisten müssen, weil viel über Isolations von Kawhi Leonard geht und wie wir alle wissen, ist er sowieso ein Roboter und wird praktisch nicht müde, hat keine Ermüdungserscheinungen und kann deshalb 45 Minuten vorne perfekt spielen und hinten perfekt spielen. Also das Matchup gefällt mir eigentlich ganz gut und worauf ich mich ganz, 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 ganz besonders freu, ist das Matchup zwischen Kawhi Leonard und Kevin Durant. Also viel besser hätte man es sich als Fan gar nicht wünschen können, du hast wirklich die zwei besten Spieler der Postseason aus der jeweiligen Conference jetzt gegeneinander auf dem Feld stehen, ähm, beide spielen die gleiche Position, beide sind Two-Way-Player, das heißt, sie werden sich auch gegenseitig verteidigen, mehr kann man sich einfach nicht wünschen oder eine Sache muss man sich wünschen, nämlich, dass Kevin Durant gesund zurückkommt und zwar so schnell wie möglich. Also wenn es jetzt schon heißt, er verpasst den Anfang der Finals, dann gehe ich mal fest davon aus, dass er Game 1 und Game 2 verpassen wird, Spiel 3 und Spiel 4 werden dann in San Francisco. Wäre natürlich geil, wenn er gerade da zurückkommt und wenn er da das Matchup dann hätte vor der eigenen Crowd gegen Kawhi Leonard. Übrigens gibt es noch eine kleine Überraschung dann auch zu den Finals von mir. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde es aber hier im Podcast als aller, allererstes erwähnen. Deshalb an alle treuen Podcast-Hörer und an Cut-Zuschauer, ihr erfahrt das Ganze als allererstes. Und ich glaube, damit sind wir jetzt durch. Das war ein sehr, ...emotionsaufgeladenes Video, natürlich, das Spiel ist gerade erst vorbei, ähm, ihr werdet von mir, und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, zumindest was meine Kanäle angeht, ...ihr werdet von mir nie diese komplett analytische Berichterstattung bekommen, das ist weder das, was mir Spaß macht, noch, noch ist das mein Anspruch, noch habe ich das Gefühl, ...dass das der Grund ist, warum ihr hier seid, sondern ich glaube, wir sind einfach alle hier, weil wir Basketball lieben und weil Basketball auch viel Emotion ist und ich kann das einfach nicht, dass ich über so ein Game rede, wie jetzt Game 6 und dann mich hinsetze und sage, ja, also die Raptors haben 44% von der Dreierlinie geschossen und äh, die Bucks nur 35%, das liegt an der Defense und die Defense hat gute Closeouts gemacht und deswegen hat die Dreierquote von den Bucks gelitten. So, das kann ich nicht und das will ich nicht und ich glaube, das wollt ihr auch nicht und ähm, deshalb wird dieser Podcast immer von Emotionen leben und wenn ihr es ein bisschen analytischer gerne hättet, wenn ihr gerne mehr Stats jetzt drin gehabt hättet oder sonst irgendwas, haut mir das gerne in die Kommentare, äh, könnt ihr mir auch bei Uncut, also auf dem Kobe Bion Uncut Kanal für alle, die gerade den Podcast nur hören und ihr kennt den Kanal nicht, der ist in der Episodenbeschreibung immer mit verlinkt, einfach da drauf klicken, dann kommt ihr auf das erste Video und da einfach einmal in die Kommentare hauen, ob ihr es gerne ein bisschen analytischer hättet oder ob ihr sagt, nee ey Digga, genau so ist richtig. So und jetzt am Ende von diesem Podcast kommen wir noch zu dem Teil, den ich am Anfang angesprochen habe und zwar, dass ich gerne euch mehr noch in diese Show einbinden würde und das, habe ich mir gedacht, funktioniert am besten dadurch, dass ihr einfach eure Fragen und eure Takes direkt bei mir einreichen könnt und zwar als Sprachnachricht, also ihr werdet dann wirklich hier im Podcast wird eure Sprachnachricht abgespielt, ihr seid dadurch live in der Sendung dabei und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie sowas ablaufen würde, also wie ich mir so eine Sprachnachricht am besten von euch vorstellen könnte und zwar würde die einfach anfangen, hi, ich bin Björn oder Hi, ich bin Björn und Nachname oder Spitzname, wie auch immer ihr genannt werden möchtet. Hi, ich bin Björn, mein Thema sind die Lakers, also dass ich gleich am Anfang weiß, um welches Team geht es oder um welchen Spieler, ihr könnt auch sagen, mein Thema ist LeBron James und dann beispielsweise jetzt ich glaube, Kyrie Irving geht zu den Lakers, weil er ja immer gut mit LeBron zusammengespielt hat. Ähm, meinst du, Kyrie und LeBron passen auch 2019 noch zusammen? Oder wird das eine Katastrophe, weil Kyrie sich jetzt nicht mehr unterordnen will, weil er jetzt nicht mehr dieser junge Spieler ist? Bla bla. bla. So ungefähr in diese Richtung. Wenn ihr mir da welche schicken möchtet, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und die gerne hier in die Show integrieren. Bitte nicht bei Instagram, weil bei Instagram, glaube ich, würde das einfach zu viel werden und da kann ich mir nicht alles anhören, was aber ganz geil wäre und wo das echt gut funktioniert und dann hätte ich die Sachen auch direkt auf meinem Computer und nicht nur auf dem Handy. Wenn ihr mir das Ganze per E-Mail schickt und zwar einfach an Kobe Björn in einem Wort mit OE, so wie ihr es kennt, Kobe Björn 3, die Zahl 3 at web.de. Die äh, E-Mail-Adresse verlinke ich auch nochmal unten. Da bitte einfach hinschreiben und eure Sprachnachricht praktisch anhängen und dann, wenn der Take oder wenn die Frage in die Folge passt, dann werde ich am Ende von der Folge einfach noch so eine kleine Fragerunde machen, wo ich so zwei, drei, vielleicht vier, fünf Fragen sogar, je nachdem, wie lange das immer dauert, beantworte. Ich finde, das eine ganz geile Sache. Ich freue mich da richtig drauf, euch noch mehr in diese Sendung zu integrieren und hoffentlich habt ihr auch Bock drauf. Deshalb gerne einfach unten an die E-Mail-Adresse, eure Sprachnachricht schicken. Wie gesagt, das Beispiel habe ich euch genannt. Die nächste Folge erscheint morgen um 6.30 Uhr. Wir machen das wirklich every day, jeden Tag für euch auf dem Arbeitsweg, Schulweg, Kobe Björn zum Frühstück, wie auch immer ihr es gerne möchtet. Morgen 6.30 Uhr geht es weiter. Ich Danke euch ohne Ende fürs Zuhören. Es macht so viel Spaß. Das Feedback auf dem Podcast und die ganze Resonanz, dass wir heute bei Apple Podcasts auf Nummer 1 waren, was die Sportpodcasts angeht, ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gehe jetzt ins Gym und danach haue ich mich hin und schlafe erstmal ein bisschen. Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Sonntag. Peace.